0: chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đề xuất đưa lãi suất tiền gửi về 0% Chuyên gia kinh tế và nhà quản lý nói gì Bán hàng online giúp tiểu thương chợ truyền thống ổn định đời sống trong giai đoạn dịch bệnh Siết thuế kinh doanh qua sàn thương mại điện tử cần thiết nhưng phải bài bản, hài hòa lợi ích đó là những nội dung đáng chú ý có trong dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021.
0: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính và phi có công văn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương đều đề xuất với nội dung hạ dần lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam về mức 0% một năm để kích thích hệ thống doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, đảm bảo an sinh xã hội cho người thu nhập thấp. Chưa rõ đề xuất này sẽ có tác dụng gì trong tương lai, tuy nhiên hiện tại đã bấp phải sự phản ứng khá gay gắt từ dư luận. Phóng viên Bảo Ngọc ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính
2: VAFI cho rằng, hiện nay các nước châu Âu và Mỹ... Lãi suất tiềm cận 0%, các nước Đông Âu chuyển đổi sang kinh tế thị trường, các nền kinh tế phát triển đều có mức lãi suất tiền gửi nội tệ, ngoại tệ là 0% một năm. Thậm chí một số nước còn duy trì lãi suất âm, thu phí tiền gửi nhằm đảm bảo lãi suất cho vay cực thấp từ 2-5% đến 5% một năm tùy thuộc đối tượng vay và thời hạn vay. Các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore cũng đang có lãi suất tiền gửi ngắn hạn cho đồng nội tệ ở mức 0%, lãi suất tiền gửi dài hạn trong khoảng từ 0,2% đến 0,7% một năm. Còn với nước ta, tiền gửi đồng Việt Nam cho kỳ hạn ngắn hạn và trung hạn đang ở mức từ 3,5% đến 6,2% một năm là cao so với các nước khác và dẫn đến lãi suất cho vay cũng cao hơn. Do vậy, Vafi cho rằng cần đưa lãi suất về 0%. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng đề xuất này không có tính khả thi.
3: Vafi đưa ra 5 điều kiện để mà có thể thực hiện được. Nhưng mà ngay cả 5 điều kiện mà Vafi đưa ra thì tại thời điểm này, cái bối cảnh kinh doanh, tài chính, tiền tệ của Việt Nam không cho phép chúng ta hạ lãi suất xuống 0%. Có lẽ bây giờ chưa được. Mà trong vòng 5 năm tới, tôi nghĩ rằng chưa có điều kiện để có thể áp dụng lãi suất không chắc.
2: Đồng quan điểm, theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, đây là đề xuất thiếu tính khả thi vì nhiều nguyên nhân. Nếu lãi suất tiền gửi quá thấp thì người gửi sẽ ồ ạt à rút tiền ra khỏi hệ thống, dẫn đến rủi ro rất lớn cho hệ thống ngân hàng hiện nay, nhất là đối với những khoản tiền chung và dài hạn. Tiền cho vay sẽ bị cắt đi rất nhiều, doanh nghiệp và người dân đều không được hưởng lợi. Một vấn đề nữa cần tính đến là khi lãi suất tiền gửi quá thấp Người dân doanh nghiệp sẽ mang tiền đi đầu tư vào những kênh khác như bất động sản, chứng khoán, vàng, tiền kỹ thuật số, vừa rủi ro hơn vừa thiếu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Thêm vào đó, khi dòng tiền này chảy vào thị trường chứng khoán, thì các doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu do không có tài sản đảm bảo, chủ yếu là tín chấp nên sẽ phải trả lãi suất khá cao, như vậy việc hạ lãi suất tiền gửi về 0% gần như không có khả năng kích thích hệ thống doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội cho người có thu nhập thấp. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, mức lãi suất 0% được đưa ra không dựa trên lý thuyết hoặc quan sát nào từ thế giới. Trên thực tế, mức lãi suất 0% chỉ có ở góc độ của các ngân hàng trung ương, các quốc gia trong những giai đoạn thuộc về suy thoái, lạm phát âm, chẳng hạn như giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Lãi suất này là lãi suất ngân hàng trung ương chứ không phải lãi suất của ngân hàng thương mại để khuyến khích người dân tổ chức đưa tiền vào hoạt động đầu tư. Ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất của các ngân hàng thương mại đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đây là sự cân đối theo thị trường, đảm bảo cung cầu tiền tệ vẫn ổn định. Khẳng định hướng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.
0: Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng một số ngân hàng thương mại có tăng lãi suất huy động 4 và một số ngân hàng khác thì lại giảm lãi suất và các kỳ hạn khác nhau. Nên là chúng tôi đánh giá là cái xu hướng tăng lãi suất hay giảm lãi suất thì không phải là một xu hướng của thị trường và nó tùy thuộc và từng tổ chức tín dụng và cái khả năng cân đối vốn và thanh khoản tại từng thời điểm và nó ảnh hưởng đến cái định hướng điều hành sắp tới của ngân hàng nhà nước cố gắng duy trì ổn định vào lãi suất và nếu có điều kiện thì các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục hạ được phần phần lãi suất huy động và cho vay
2: như vậy lợi ích của đề xuất giảm lãi suất tiền gửi về không phần trăm ở đâu chưa thấy chỉ thấy hậu quả khi đưa lãi suất về không phần trăm là tạo ra nhiều rủi ro trong các lĩnh vực ngân hàng chứng khoán và các lĩnh vực khác nữa Việc này sẽ tạo ra sự mất thanh khoản tức thì cho hệ thống ngân hàng, gây nên sự rối loạn hệ thống tài chính. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể đảm bảo thu nhập trong điều kiện áp dụng triệt để và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống nơi này đang đẩy mạnh bán hàng online và tích cực tìm hiểu, tham gia cách thức thanh toán không tiền mặt. Việc làm này giúp cho các tiểu thương kết nối nhanh chóng và hiệu quả với bạn hàng, tìm kiếm thêm nguồn hàng, duy trì kinh doanh. Phóng viên Việt Hùng thương chú Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh tới quý vị và các bạn thực tiễn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước đây, nhiều chủ sạp hàng lâu năm vốn quen hình thức tiền trao cháo múc nên khá e dè khi giao hàng và nhận tiền vào tài khoản ngân hàng hay qua ví điện tử. Nhiều tiểu thương lớn tuổi ngại dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh hay mạng xã hội để bán hàng. Nhưng trước thực tế, lượng khách đến chợ truyền thống đang giảm đi từng ngày. Dịch bệnh khiến chợ truyền thống vắng khách. Nhiều chủ sạp hàng dần thay đổi suy nghĩ, tiếp cận cách bán hàng hiện đại. Bà ứng Thị Liên, 68 tuổi, chủ một sạp bán nguyên liệu pha chế và bánh kẹo tại chợ Bình Tây cũng vậy. Từ khi
1: có điện thoại thông minh thì đầu năm nay thì mấy đứa con tôi nói với chị tôi vô Zalo, vô Zalo thì xin số điện thoại của các bạn hàng ở tỉnh, giờ mình kết bạn vô cái bạn hàng trên Zalo đó, thì người ta sẽ chuyển, để người ta quản bình.
4: Chị Lê Thị Ngọc Hoa, một chủ sạp giã giò và đồ khô tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, cũng chủ động gợi ý khách hàng thanh toán qua ngân hàng và ví điện tử, nhận hàng tại nhà trong thời gian thành phố phòng dịch Covid-19. Nhiều tiểu thương tại chợ này cũng bắt đầu bán hàng online như chị và muốn phát triển bán hàng online, thì chị và tiểu thương phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, nhất là hàng thực phẩm ông ngoại nói chung thay vì người ta ế mà mình bán về là khá rồi nhờ mình là
1: là mua bán uy tín buôn bán hàng có nguồn nguồn gốc đó với lại xuất xứ đàng hoàng với lại uh, tạo niềm tin cho khách hàng ăn ngon làm ra người ta tin tưởng người ta gọi qua điện thoại nhiều
4: tại nhiều chợ truyền thống ở thành phố hồ chí minh vai trò của các ban quản lý chợ hiện nay không dừng ở giám sát và đảm bảo chợ vận hành an ninh trật tự trong xu thế mua bán hàng online, nhiều ban quản lý đã chủ động hướng dẫn tiểu thương tiếp cận và sử dụng các hình thức bán hàng trực tuyến. Bà Lê Thị Thủy, trưởng ban quản lý chợ Bình Tây, quận 6, cho biết, chủ yếu là bánh kẹo có bánh mứt có rồi
1: à, những gia vị cũng có. À, mua, qua mua bán hàng của đối với tiểu thương và hình thức qua Zalo, mạng điện tử thì cái đây là một cái hình thức mới đi tiểu thương nhưng mà cũng góp phần cho họ được à, tiết kiệm được rất nhiều chi phí à, cũng như là đáp ứng được cái tình hình phòng chống dịch Covid hiện nay. Và đồng thời ngoài ra còn họ cũng một phần cũng góp phần thêm cái tạo thêm thu nhập tại vì hiện nay gì mua bán nếu mà tiếp tục trực tiếp thì rất là ỉ ẩm.
4: Trước đây chợ truyền thống đứng trước áp lực buộc phải thay đổi hình thức kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh với các cửa hàng tiện lợi, bách hóa hiện đại. Hiện nay, chính dịch COVID-19 đã khiến tiểu thương chợ truyền thống phải nhanh chóng thích nghi và tận dụng mọi hình thức bán hàng để tồn tại.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, người người bán hàng online, nhà nhà bán hàng online, thương mại điện tử đã không còn xa lạ trong đời sống hiện đại. Giai đoạn kinh tế xã hội chịu tác động đa chiều từ đại dịch Covid-19, hoạt động này càng gia tăng nổi trội ở mọi lĩnh vực ngành nghề và trên khắp các vùng miền đất nước. Các chuyên gia cho rằng cần tranh thủ thời cơ mở lối cho thương mại điện tử phát triển mạnh, phổ cập xu hướng tiêu dùng thông minh, tạo nền tảng cho kinh tế số Việt Nam. Nói vậy không đồng nghĩa buông lỏng quản lý giao thương trên môi trường internet. Các cơ quan liên ngành đang phối hợp triển khai hoạt động này. Sự ra đời của thông tư 40, Bộ Tài chính là ví dụ.
0: Thông tư 40 yêu cầu cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải đăng ký kê khai thuế đầy đủ. Đáng chú trí tại khoản 1 điều 8 của thông tư nêu rõ, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải thực hiện kê khai thuế thay, nộp thuế thay các cá nhân đang có gian hàng kinh doanh trên sàn theo lộ trình cơ quan thuế quy định. Thông tư có những thông tin rất chi tiết, sát sườn như Từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, các sàn phải cung cấp chứng từ theo từng đơn hàng cho người mua và người bán. Nếu người mua yêu cầu hóa đơn, cá nhân kinh doanh phải đáp ứng hóa đơn theo quy định. Song song với đó, các sàn phải thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử, tiến dần đến thanh toán không dùng tiền mặt hoàn toàn. Chưa hết, kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây, ngày thông tư số 40 có hiệu lực, Định kỳ hàng tháng các sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về các điều khoản được nêu trong thông tư, đặc biệt là quy định thu thuế cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử. Chúng tôi đã phỏng vấn bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, tìm hiểu quan điểm của cơ quan quản lý hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng xin kính chào bà Lại Việt Anh ạ thưa bà nhiều quy định về thuế sắp có hiệu lực và trong đó thì thông tư 40 yêu cầu cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải đăng ký và kê khai thuế đầy đủ xin hỏi quan điểm của cục thương mại điện tử và kinh tế số là cơ quan có nhiệm vụ quản lý và thúc đẩy hoạt động này quy định yêu cầu những cá nhân doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường điện tử phải thực hiện nghĩa vụ
3: thuế là một quy định nó cũng phù hợp với chủ trương của nhà nước về quản lý thuế Tuy nhiên là cái việc thực hiện Mục tiêu này bằng cái phương thức như thế nào thì thực sự đúng là trong cái môi trường điện tử thì nó có nhiều thách thức. Và cái quy định yêu cầu chủ sở hữu của sàn dây thương mại điện tử phải thực hiện kê khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân. Ý. Theo chúng tôi thì là cần một cái văn bản để hướng dẫn cụ thể hơn cho những cái đối tượng thực hiện. Đơn giản như là bây giờ chúng ta có thể phân định rất rõ ràng trách nhiệm giữa chủ sàn giao dịch thương mại điện tử với những cá nhân bán hàng trên sàn giao dịch bởi vì về mặt nguyên tắc những người phát sinh thu nhập phải là cái bên mà kê khai và nộp thuế nên nên cái việc mà yêu cầu chủ sở hữu sản là bên trung gian kết nối ấy, phải thực hiện nhiệm vụ này thì nó sẽ đặt ra rất là nhiều thách thức và cả những cái chi phí tuân thủ cho những đơn vị chủ sở hữu của sản giới thương mại điện tử cũng như là các biện trách nhiệm của họ trong việc là cây khai chính xác thông tin, và kể cả những quy trình hậu cây khai và hậu nộp thuế, ví dụ là chế tài về việc cây khai không chính xác hay là truy thu thuế như thế nào, thì cũng cần phải làm rõ để đảm bảo cái sự yên tâm và cái môi trường kinh doanh minh bạch. Và ngoài ra thì cũng có lộ trình, cần có thời gian, những cái hướng dẫn về mặt kỹ thuật để cho những cái đơn vị này có thể triển khai được. Cũng phải cần có một cái giai đoạn trực tiếp với những cái quy định, tập và hướng dẫn cụ thể hơn cho doanh nghiệp vâng. để làm sao không quá tạo nên nhiều cái gánh mắt tỏa hoạt động kinh doanh.
1: À, ngoài ra thì cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương thì đã có đón nhận những cái phản hồi từ các cái sàn như thế nào hay chưa ạ? Vâng, thì tất nhiên là từ góc độ đơn vị quản lý hoạt động của các sàn thương mại điện tử thì chúng tôi cũng
3: nhận được những cái ý kiến của các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Họ cũng mong muốn có những cái hướng dẫn rất là cụ thể và đặc biệt là cái sự phân định trách nhiệm, giới hạn cái phạm vi trách nhiệm có sản phẩm tự trong cái việc kê khai thuế nào để cho họ không bị hoàn toàn trách nhiệm định với lại hoạt động kinh doanh hay là những cái thu nhập của những cá nhân và hộ kinh doanh trên cái sàn của họ để cho họ có thể yên tâm chỉ làm bên trung gian hỗ trợ chuyển thông tin không phải đứng ra để chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin cũng như là hậu quả có thể phát sinh hậu hoạt động kê khai và nộp thuế. Thì đấy là một đề xuất mà chúng tôi đã chấp nhận được từ các doanh nghiệp các mạng tử. Và ngoài ra thì đấy tôi nói chuyện là hướng dẫn là cụ thể, đảm bảo được cái tính nhất quán giữa các cơ quan thuế ở các địa phương. Trong cái việc triển khai để đảm bảo là cái quy định này được triển khai nó một cách là đồng bộ và nó có tính minh bạch cũng như là có
1: một cái thời gian hợp lý cho doanh nghiệp có thể thực hiện được. Vâng, cách đây ít phút thì bà cũng nêu là các sàn, họ lo ngại về tính bảo mật của khách hàng. Vậy thì uh, cho tới thời điểm này thì Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số nhận định là thông tư 40 uh, với những điều mà chúng ta vừa mới nêu thì uh, có thể có những khó khăn thuận lợi như thế nào uh, trong bối cảnh Thương mại Điện tử vẫn được coi là lĩnh vực mới và nên mở. Đúng, hiện nay cái chủ trương của cả
3: nhà nước là khuyến khích hoạt động, nói riêng cũng như là những hoạt động Kinh tế số nói chung ấy, thì ngoài cái việc đảm bảo một cơ quan hợp lý chúng ta cũng cần nhắc đến những cái yếu tố là mang tính khuyến khích và thật ra là thuế cũng có thể là một trong những cái công cụ có thể khuyến khích được hoạt động thương mại điện tử thế là ngoài cái việc đảm bảo là không thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động này thì cũng nên cân nhắc đến những cái biện pháp mà có những cái ưu đãi phù hợp đối với những cái người tham gia hoạt động thương mại điện tử để tạo nên được một cái động lực khuyến khích sự tham gia rộng hơn nữa của các tổ chức và cá nhân trong xã hội trong hoạt động này nhất Được. trong bối cảnh Covid
1: khi mà thương mại tự cất vự là những cái động lực của kinh tế và thương mại. Xin cảm ơn bà. Vâng thưa quý vị và các bạn, đó là quan điểm của bà Lại Việt Anh, đại diện cục Thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương khi mà Bộ Tài chính ban hành thông tư 40 với nhiều điểm mới. Thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.